0: Vamos lá gente! Pega a sua Bíblia e a gente vai até Gênesis pela Bispa. Isso é pedir pro pessoal, canta o corinho, canta Corim, Cassiane, canta Cassiane, tenho certeza que ela está curtindo demais agora. Nós vamos até Gênesis no capítulo 32, versículo 22 Naquela noite Jacó levantou-se, tomou suas duas mulheres, suas duas servas, seus onze filhos, para atravessar o lugar de passagem do jaboque, depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía, Jacó ficou sozinho, então veio o homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer, quando o homem Viu que não podia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutava. Então o homem disse, deixa-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou, qual é o seu nome? Jacó respondeu ele. Então disse o Senhor... Seu nome não será mais Jacó... Mas sim Israel... Porque você lutou com Deus... E com homens... E venceu... Prosseguiu Jacó... Peço-te que digas o teu nome... Mas ele respondeu... Por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali... Jacó chamou aquele lugar... Peniel... Pois disse... Vi a Deus face a face e todavia, minha vida foi poupada ao nascer do sol atravessou o peniel, mancando por causa da coxa feche os seus olhos pai, a tua palavra é a verdade e que ela venha pai pôr por terra toda mentira que o inimigo tem lançado sobre o coração dos teus filhos a tua palavra é poderosa que ela quebre fortalezas e grilhões, ó Pai, na mente dos teus filhos que possamos hoje, Pai entender que, que há um propósito do Senhor em todas as coisas em tudo o que passamos em cada processo, em cada dor, Pai, é o que eu lhe peço Agora no nome de Jesus. Alguém grite amém. Toma o seu lugar. Aleluia. Eu sinto um ambiente poderoso aqui. A monção. Não sei quantos quantos já estão leves. Parece que a qualquer momento eu vou ver algum irmão flutuar aqui. Essa é a impressão que eu estou tendo neste momento. Eu quero hoje trazer esse tema para vocês. Quando a dor... Tem um propósito. É sobre isso que eu quero falar. Deus tem um propósito para cada um de nós. E Deus colocou em nós um potencial para cumprir este propósito. Quando você vê um grande carvalho, uma grande árvore. Não foi sempre assim. Tudo começou com uma uma semente. Algo tão pequeno Algo algo diante daquilo tão, tão insignificante Mas aquela semente para crescer, se desenvolver Precisou passar por um processo Por um processo Jesus diz aos seus discípulos Que se o grão de mostarda não morrer Ele não pode produzir Então toda semente tem que passar pelo processo de morte Ela passa pela morte E ela é escondida na terra Veja Para que alcancemos o propósito pelo qual fomos criados Precisamos passar pelo processo da morte E da escuridão Você vai vai precisar matar algumas coisas dentro de você Para que você possa crescer Algumas coisas que estão em você Não cabem no futuro próximo Algumas coisas que estão em você Estão impedindo você de crescer De ser tudo aquilo que você foi criado para ser Então precisamos matar essas coisas dentro da gente Precisamos matar a orgulho, a vaidade, a superba. Matar algumas coisas, alguns hábitos, alguns comportamentos que não tem nada a ver com aquilo que nós acreditamos. E às vezes nós vamos passar por lugares escuros. A escuridão faz parte do processo. Então, antes do crescimento, alguma coisa tem que morrer dentro de você. E talvez você passe por lugares escuros Nós vamos passar durante a vida por muitos lugares assim Aquela pequena semente tinha tanto potencial Mas ela precisava passar pelo processo Ela tinha tanto potencial para ser aquilo que ela foi criada para ser Há uma semente dentro de você Há uma semente de grandeza Deus colocou uma semente dentro de você Você acredita que Deus já já colocou dentro de você tudo o que você precisa Para alcançar o seu propósito Para ser aquilo que você foi criado, desenhado, projetado para ser Só que está em forma de semente E essa semente se desenvolve no ambiente da presença da glória de Deus Então todos nós temos um propósito e todos nós temos um potencial Espero que isso esteja claro E este propósito, ele vai passar pela dor A dor faz parte do processo A dor faz parte Você talvez não queira passar Eu não quero passar pela dor Mas para que você seja aquilo que você foi criado para ser A dor fará parte do processo Porque nós não estamos isentos de passar pela dor Eu acredito que a maioria das pessoas que estão aqui Sabem o que é passar pela pela dor Se você ainda não passou, em algum momento você vai passar Porque adversidades virão Situações, circunstâncias virão A dor virá Mas o que eu quero que você saiba nessa noite É que toda dor tem um propósito Toda dor tem um propósito Porque é a dor que vai te promover Ao propósito que Deus tem para você A dor que vai te levar lá E sabe o que o inimigo mais quer? Ele quer que você desista Quando nós estamos em meio a um processo De escuridão Quando nós estamos em meio a um processo De dor O inimigo quer que você desista Que você lance a toalha no chão Que você pare que Que você diga Eu não quero mais, eu não aguento mais Chega Porque ele não quer que você Cumpra o propósito Que Deus desenhou e projetou para você Mas Deus é especialista Em transformar toda essa dor Em propósito, em bênçãos Por isso que diz a palavra Que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus Então no final vai dar tudo certo Ei, você já tem o resultado final Vai dar tudo certo eu estou passando pela dor, mas o resultado final, Deus já determinou, Ele é poderoso para transformar isso, no meu propósito, naquilo que eu nasci para ser, esse é o nosso Deus, aleluia, quando nós passamos pela dor, quando nós passamos pelo sofrimento, é fato isso, nós vamos pensar e falar algumas bobagens, Bobagens do tipo Onde está Deus? Cadê o Senhor? Por que que o Senhor permitiu tudo isso acontecer comigo? Quando nós estamos passando pelo processo Nós falamos essas bobagens Senhor, por que o Senhor deixou isso acontecer? Por que essa pessoa se foi, Deus? Mas Deus, Ele releva Essas bobagens Jesus na sua humanidade na cruz. Também, também questionou. Deus meu, Deus meu. Por que me desamparasses? A pergunta certa a fazer é. Qual o propósito dessa dor? O que isso, o que isso vai gerar em mim? Porque toda dor tem o propósito de ajudar você a cumprir algo que é maior. A se encontrar com algo que é maior Eu vou repetir Toda dor tem o propósito de ajudar você a cumprir Algo que é maior A encontrar algo que é maior Porque a, a promessa é maior do que a dor O propósito é maior do que a dor É bem maior O que está vindo é bem maior do que tudo isso que você está enfrentando agora, a bênção é bem maior. Há uma uma história da borboleta, e ela está lutando para sair do casulo, ela está lutando, e ela está sendo observada por um homem. E o homem está observando aquela borboleta Lutando para sair do casulo E há uma abertura tão pequena Mas ela é Ela é tão grande Para aquela abertura E o observador Olhando aquilo E vendo que que Ela parecia cansada, exausta Ele resolve então Ajudá-la Olha só a boa intenção deste homem de ajudá-la a sair daquele casulo. Ele então pega um instrumento e ele aumenta, aumenta aquele, aquela abertura e ela sai. Só que ele observa que que ela sai mirrada, suas asas parecem que atrofiadas mas ele está observando, esperando que a qualquer momento ela abra suas asas e que ela voe, que ela alcance os lugares altos, mas isso não acontece. Aquele homem não não percebeu que que Deus projetou aquele casulo justamente para que na luta... No esforço, as suas asas ganhassem força, para que ela pudesse ser aquilo que ela foi criada para ser Deus projetou aquele casulo, justamente para que ela tivesse essa dificuldade, fizesse força. Às vezes nós queremos uma vida fácil. Às vezes nós queremos moleza. E essas coisas fáceis não nos deixam fortes. Essas coisas fáceis não desenvolvem o melhor de nós. O observador pôde pôde ver. Porque ele, ao ajudar aquela borboleta, impediu ela de ser Quem ela foi criada para ser Ela passou a sua vida sem poder voar Com as suas asas mirradas Deus Queria que ela lutasse Deus queria Que suas asas fossem fortalecidas Você que está querendo fugir da dor Fugir do processo Não fuja da dor Não fuja do processo Enfrente isso O propósito da borboleta era era mostrar toda a sua beleza. Esses dias nós estávamos em um lugar e nós até paramos o carro porque fazia muito tempo que nós não víamos tantas borboletas. E o Ibete, a gente ficou assim encantado. Vinícius ficou encantado. Os amigos que estavam com a gente ficaram encantados. E a gente lá tirando foto, registrando. O propósito da borboleta era voar e mostrar a sua beleza mas sem a dor ela não alcançaria o seu propósito, toda aquela dor, toda aquela luta a levaria justamente para este lugar, para que ela pudesse voar mais alto, quando a luta chega, quando a dor chega... Não é para acabar com você. É para fortalecer os seus músculos espirituais. É para fortalecer a sua fé. Quando a luta chega na sua casa. Quando a dor chega. É para que venha força. Venha vigor. Para que você alcance o seu propósito. Para que você seja aquilo que você foi criado e desenhado para ser. Há um provérbio oriental que eu gosto muito, a gente vai colocar aqui na tela, se você quiser tirar uma foto. Olha só, homens fortes criam tempos fáceis, e tempos fáceis geram homens fracos, mas homens fracos criam tempos difíceis, e tempos difíceis geram homens fortes. É um ciclo, homens fortes geram, criam um tempo fácil tanta verdade nesse provérbio porque nós estamos vendo uma geração que foi poupada da dor uma geração com menos de 30 anos hoje não sabe o que é, que é sentir dor, quem tem mais de 30 anos aqui, São meus companheiros porque eu comecei a trabalhar com 14 anos. Eu sou do tempo do guia, era office boy, era tempo do guia. Quantos, quantos lembram do guia de rua? Né? Para qualquer lugar que nós íamos, o que, que tinha que fazer? Abriu o guia. E você tinha que aprender a ler o guia. Letrinha, númerozinho, aí você via lá o número do ônibus, onde o busão passava, não é? Cara, era um estudo, você perdia meia hora né, só estudando para saber como que você ia chegar no, no determinado local. Hoje está hoje muito fácil, hoje nós temos GPS, ENSE, facilitou muito. Né? Se a gente for ver, não está piorando as coisas, está melhorando as coisas, mas essas coisas que estão melhorando estão deixando também pessoas fracas, acomodadas. Eu sou do tempo em que na escola Quando quando se tinha um campeonato Uma corrida Qualquer gincana Só ganhava medalha Quem vencia Hoje todo mundo ganha medalha Medalha de participação Porque a gente não pode frustrar A gente não pode chatear ninguém né? Todo mundo está aqui Vai ganhar uma medalhinha Todo mundo vai ganhar uma medalhinha A gente ficava doido de de ter perdido a corrida, de ter perdido a gincana Mas o mérito realmente foi daquela pessoa, ela foi melhor do que eu Essa geração não suporta crítica Essa geração não não sabe debater, não sabe conversar Essa geração não pode ser contrariada Se você contrariar o seu filho, você você arrumou um inimigo para você Essa é a geração que não sabe ouvir, não Não sabe Porque se magoa Porque fica chateado Porque fica ofendido Só porque recebeu um não Quantos conhecem Michael Jordan? Eu assisti o documentário dele na Netflix Gente, genial Mas você sabe quantos não's ele recebeu Antes de ser aceito por um clube? Um time de basquete, muitos, e o que, que ele fez com cada não que ele recebeu? Ele ficou ofendido, magoado, por um acaso ele enterrou o sonho dele? O que, que ele fez? Se essa geração, ai, magoei, ai, magoei, ai, ah. oh, meu Deus. Geração fraca Porque homens fortes Geraram Tempos fáceis E tempos fáceis Geraram homens Fracos E hoje nós estamos Passando por um momento de dor De de, de ser esticado De ser Amassado Para que possamos ver uma geração Forte chegando uma geração forte, porque o que Michael Jordan fez, ele empurrou aquela dor, ele ele não guardou aquilo no coração, ele perseverou, ele foi resiliente, ele se levantou, foi, e hoje nós sabemos quem, quem ele é, porque ele ainda é o melhor jogador de basquete, há um propósito na dor, Há um propósito no sofrimento E se você não permitir a dor tomar o seu curso Você vai ficar fraco As suas asas vão ser mirradas Seus músculos vão, vão, vão ser atrofiados Nós precisamos Nós precisamos passar pelo processo Ei, Deus não te chamou Para fazer parte de uma geração fraca Que se ofende Uma geração de de mimizentos Uma geração de Nutella Não, Deus te chamou para fazer parte De uma geração forte Homens e mulheres fortes Que perseguem O seu propósito Mesmo diante da dor eu vou perseguir o meu propósito. Eu vou até o fim. Eu não vou desistir. Eu não vou parar, eu não vou retroceder. Então eu quero compartilhar com vocês um pouquinho da história de Jó, porque de Jacó, porque ele foi um homem que que perseguiu o seu propósito mesmo diante da dor, mesmo diante do sofrimento. Porque o propósito não vai acontecer antes que você esteja pronto Deus está te preparando para o propósito Deus está te preparando para a promessa Você não pode alcançar algo Deus Deus é muito sábio, muito maduro Ele não vai dar algo a você que você não esteja preparado Então antes, antes do propósito vir, Deus prepara você para Ele Agora Isaac, Isaac orou muito para poder ter filhos. Porque Rebeca, sua esposa, era estéreo, não podia girar. E Deus ouviu a oração dos seus filhos. Eu creio em um Deus que ouve a oração dos seus filhos. Se alguém acredita aqui em um Deus que ouve a oração dos filhos, pode aplaudir, fazer alguma coisa. Porque Deus ouve. Deus ouviu a oração de Isaac, Deus ouviu a oração de Rebeca, e a porção veio dobrada, porque Rebeca, é engravida agora de gêmeos, esses dois filhos começam, começam a lutar dentro dela, e Deus havia falado que havia duas nações dentro dela, duas nações, um povo seria mais forte do que o outro O maior serviria o menor E nasce Esaú e Jacó E Jacó vem como? Jacó vem, vem segurando o calcanhar de Esaú. Eu já vejo Jacó lutando pelo propósito Lutando para alcançar desde o ventre Aquilo que Deus havia designado Algo que me chama a atenção Porque ele tinha uma vontade de vencer Era um desespero Pelo propósito Por ver cumprida a promessa de Deus Eu não sei quantos desesperados nós temos aqui nessa noite Eu não sei quantos desesperados aí em casa Estão ah, ouvindo esta palavra Que estão loucos para ver cumprida uma palavra de Deus O propósito de Deus E você está perseguindo isso Eu estou perseguindo o meu propósito Agora nós precisamos Ter uma visão Na promessa O que é ter uma visão na promessa? É ver além Das circunstâncias É ver além Da dor É ver além da pandemia É ver além Da crise, é ver além Da tempestade É ver além Visão na promessa É você já vislumbrar O futuro glorioso que Deus tem Para você, agora no presente Quantos conseguem enxergar um futuro glorioso? Eu consigo enxergar um futuro glorioso Há um futuro Glorioso, há um bom futuro Para você para mim Há um bom futuro para a nossa nação Onde estão aqueles que estão vendo Pela fé Isso é visão Visão na promessa Fomos chamados para andar pela fé e não por vista. Então, visão na promessa vai exigir de você dependência. Dependência de Deus. Porque enquanto estamos olhando para a promessa, estamos vivendo coisas agora. Estamos passando pela dor agora. Estamos passando por crises agora. Estamos passando por situações agora. Mas nós confiamos e esperamos em Deus. E cremos no Deus da promessa Jacó não me diz esforços Ele não me diz esforços Para ver a promessa em suas mãos Ele tinha Ele tinha uma garra Diferente do seu irmão Isaú que, Que abriu mão do seu propósito Que vendeu A sua primogenitura A bênção da primogenitura Por um prato de lentilha Essa é a geração que vende Vende o seu propósito por um prato de lentilha Porque não sabe lutar Porque não sabe enfrentar Ei, Deus quer mudar isso Deus quer mudar isso Agora, Isaac já estava velho Ele estava sem visão Mas ele queria ministrar a bênção da primogenitura E sabe que? Sabe quem se apressou para isso? Jacó Jacó se apressou Jacó tomou a frente daquele que era o herdeiro legítimo Embora gêmeos Esaú foi o que primeiro saiu Ele era o herdeiro legítimo Mas Jacó se apressou Mas para isso o que Jacó precisou fazer foi enganar o seu pai Ele engana o seu pai E por causa disso, o seu nome ficou associado a enganador A usurpador Eu nunca vi nenhum pai olhar para o seu filho e dizer assim Nossa, eu vou dar o nome a ele de Jacó Eu nunca apresentei um Jacó Eu nunca apresentei um Judas Porque há uma associação enganador E agora o seu irmão descobre Que ele foi trapaceado e ele quer matar Jacó. E Jacó então então foge para Padã Arã, a terra da sua mãe. Ele está no caminho. Em uma das paradas ele se deita, encosta a sua cabeça em uma pedra. E ele tem um sonho, uma visão. E ele vê uma escada que tocava os céus e anjos desciam, anjos subiam. E Deus então diz a ele, olha como o pó da terra será sua descendência, toda essa terra eu darei a ti, eu te guardarei, estarei contigo, até eu cumprir esta palavra, ei, Deus é um Deus que cumpre palavras, Deus é um Deus que cumpre promessas, Deus é um Deus que fez uma promessa, então Ele está trabalhando para cumprir essa promessa em sua vida, e quando Jacó chega em Padarã, ele cai nas mãos do seu tio Labão, Ele começa a ser enganado, começa a ser roubado E Jacó se apaixona por Raquel Uma das filhas do seu tio Ele quer casar com ela Ele então vai conversar com seu tio Seu tio diz, trabalhe sete anos para mim E eu te dou Raquel Jacó trabalhou sete anos para poder casar com Raquel e na noite de núpias, núpcias, talvez Labão se aproveitando da embriaguez, talvez ele estivesse bem louco ali, né? Labão pega e coloca a Leia, sua filha mais velha, na tenda. No outro dia que ele vai perceber que não é a Raquel, o casamento já está consumado. Ele, mas, mas eu não queria casar com Leia, eu queria casar com Raquel. Ah, você quer tra- que a é minha filha, que é Raquel Trabalha mais sete anos Ele trabalhou mais sete anos Sabe o que é trabalhar mais sete anos? 14 anos trabalhando para poder casar com a mulher da sua vida E sempre, sempre nós queremos respostas, não é? Quando as coisas não estão indo bem Sempre nós queremos respostas quando nós estamos lutando Sempre nós queremos respostas quando nós estamos passando pela dor Senhor, por que essa dor? Porque que Deus? Por que o Senhor não age logo? Por que o Senhor não faz alguma coisa? Por que o Senhor não arranca logo essa dor do meu coração? Por que o Senhor? já, já morreu sem, sem entender o porquê Ele passou por tudo aquilo. A dor e sofrimento não, não é algo, não é algo que, que Deus faz contra você, é o que Deus faz a favor de você. Dor e sofrimento. É parte do processo para que você alcance o propósito de Deus na sua vida Tem alguém comigo aqui? Quem está recebendo essa palavra? Veja, foi através do espinho Foi através de um espinho Que Deus protegeu a, a Paulo do que ele mais temia Que era ser desqualificado diante de Deus Foi através da dor que Deus protegeu as maiores lições acontecem não em momentos de conforto mas em momentos de dor as maiores revelações para mim de palavras eu creio que para o pastor Roberto não foram em momentos confortáveis foram em momentos de dor a glória de Deus é revelada não no conforto mas na dor quando quando Moisés morreu, em meio à dor, em meio ao luto, foi onde Deus fala com Josué e revela para Josué o seu propósito. E diz: Josué, ser forte, ser corajoso, porque você vai atravessar esse povo, você vai pisar e vai entrar na terra prometida. Ei! Eu não sei o que você perdeu, mas em meio a essa dor, Deus vai revelar a glória dEle para você. Deus vai revelar o propósito dEle para você. No ano em que morreu o rei Osías, foi quando Deus abriu os céus e mostrou todo o seu esplendor ao profeta Isaías. Então Ele viu um alto e sublime trono. Prepare-se, porque em meio à dor, Deus abre os céus. Deus revela a sua glória para nós. Existe essa dor, porque foi em meio às pedradas, Estevam estava sendo apedrejado, então ele dizia: Eu vejo o céu aberto. Ele viu a glória de Deus em meio às pedras que ele estava recebendo, ei. Na dor você vê a glória de Deus Na dor você vê o céu aberto Prepare-se Porque você terá céu aberto Sobre a sua vida todos os dias A glória dele se manifestará Quando nós Colocamos a nossa luta Na mão de Deus Deus Ele pode responder de duas maneiras A Ele Ele Remove a dor, B, Ele te dá força para suportá-la. Pelo menos comigo, Deus sempre optou pela, pela opção B. Deus está doendo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando você se sente fraco, é aí que você é forte. Eu sinto que Deus está fortalecendo pessoas aqui. Porque Ele é a sua força. Ele é a sua segurança. Ele é o seu lugar seguro. Ele é a sua torre forte. Ele é o seu socorro bem presente na hora da angústia. Será que alguém pode celebrar o Senhor aqui? Tem alguém recebendo força nessa noite? Deus está dando força a pessoas que estão cansadas Pessoas que estão em meio ao sofrimento Em minhas perdas Deus está fortalecendo você Se Deus Se Deus não optou pela opção A É a B E você vai chegar do outro lado Já que eu não sabia que Que toda aquela luta Toda aquela dor Estava levando ele para o propósito Que Deus tinha para ele Senhor, por que que eu estou passando por isso? Senhor, por que que tanta luta, Pai? Deus, isso está levando você para o propósito dele para você Agora, Jacó estava sendo aperfeiçoado Veja Deus estava aperfeiçoando Jacó Deus estava apertando ele Deus estava esticando ele Deus estava forjando o caráter de Jacó Deus estava transformando Jacó de dentro para fora Porque precisava vir um Israel para fora Havia algo muito grande que estava dentro dele e precisava vir para fora E todo aquele estigma que ele recebeu de enganador, de usurpador Precisava ser enterrado Então ele estava passando por um processo Ele estava sendo moldado Porque um novo Jacó precisava nascer. E como Deus trabalhou na vida de Jacó, Deus também está trabalhando na sua vida. Deus está trabalhando na minha vida. Mas sabe qual é a boa notícia? A boa notícia é que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Ele é fiel para completá-la. Alguém pode vibrar com isso. Alguém pode celebrar. Ele está fazendo uma boa obra na sua vida Uma boa obra Uma grande obra Jacó agora decide retornar à sua terra A obra ainda não estava sendo, concluída Estava para ser concluída Neste retorno à sua terra Jacó não começou bem E muitas vezes quando a gente não começa bem A gente pensa... Nós também não vamos terminar bem Mas não é porque você começou com algumas falhas, com algumas quedas Que você vai, vai terminar mal, que o seu futuro não vai ser bom Porque a palavra do Senhor diz que é melhor o fim do que o começo das coisas E eu sei que vai dar tudo certo no final E quando Jacó avista um anjo Ele agarra aquele anjo Ele segura aquele anjo E ele começa a lutar pelo seu propósito Quantos estão dispostos a lutar pelo seu propósito? Quantos estão dispostos a lutar pela sua promessa? Por aquilo que Deus desenhou e designou para você? Eu estou disposto E nessa luta Jacó, ele é ferido Nessa, Nessa luta ele é marcado Nós precisamos ser marcados As lutas não vêm para nos destruir Mas vêm para nos marcar Porque a nossa coragem, a nossa perseverança A nossa resiliência Ela não é vista, ela não é conhecida Através daquilo que nós alcançamos Através dos nossos bens Dos nossos diplomas Porque Coragem Perseverança Vem pelas marcas, vem pelas cicatrizes pelo que você passou na sua vida. Pelo que você enfrentou lá atrás. Pelos traumas. Pelas pancadas. As minhas cicatrizes mostram que eu lutei. Que eu venci. Se hoje eu estou aqui. É porque eu lutei lá atrás. E eu venci. Eu tenho marcas. E eu não me envergonho das minhas cicatrizes. Hein? Não se envergonhe das suas cicatrizes. Não se envergonhe das suas marcas. Quando Tomé duvidou. É o Senhor mesmo. Me mostre. Jesus mostrou as suas marcas, e aquelas marcas eram eram o sinal de que Ele venceu a morte, de que Ele venceu a cruz, as suas marcas é o sinal de que você superou, que você venceu, se você está aqui é porque você venceu alguma coisa lá atrás, não é? E você vai continuar vencendo, porque o Senhor te chama para ser vencedor, e vencedor vence dores. vencedor, vencedores. Agora sabe o que eu vejo? Eu vejo Deus fazendo algo tão grande na sua vida, eu vejo Deus fazendo algo tão gigantesco na sua vida, eu vejo Deus pintando um futuro maravilhoso para você, eu vejo Deus colocando algo nas suas mãos, que quando Ele colocar nas suas mãos, você vai olhar para aquilo e falar, Deus, é o endereço certo, é é para mim mesmo, Senhor? o Senhor tem certeza, mas olha Deus, eu eu acho que eu não mereço isso, Deus está preparando algo grande para você, Deus está preparando, Ele já reservou, Bom, já está no estoque de Deus, já está a caminho. Vai chegar, vai vir, vai bater na sua porta, e quando for liberado, você vai esquecer toda a dor do passado, você vai esquecer tudo que você enfrentou, tudo que você passou. Eu não sei quantos estão aqui, e ainda pensam, Deus, eu queria esquecer tudo que aconteceu na minha vida. A noite é essa. A hora e é agora Senhor eu queria esquecer aquela dor Queria esquecer aquele trauma Queria esquecer Deus Ei Toda dor tem um propósito E Deus Ele é experto nisso Em transformar a dor em bênção Toda dor que, que já, é, José Teve que enfrentar Levou ele para o propósito dele. Quantos lembram da história de José do Egito? Toda dor. Só estava levando ele para um lugar. Para o propósito dele. Para aquilo que Deus tinha designado para ele. E às vezes parece que as coisas antes de ficar ficarem boas ficam ruins. Você já percebeu isso? Se está ruim agora é porque vai ficar bom. E quando... José teve o seu primeiro filho Ele ficou tão feliz, mas tão feliz Grande foi a alegria daquele homem Quando ele teve o seu primeiro filho Ele deu o nome a esse filho de Manassés Que quer dizer esquecimento Porque aquilo que ele gerou Fez com que ele esquecesse todo trauma, toda dor, todo processo Deus tem para você e para mim a bênção de Manassés. Pensei que você iria se se manifestar assim de uma forma muito grande. Pensei que você faria um barulho maior. Deus tem a bênção de Manassés para você. Porque Deus vai te dar algo tão grande que vai fazer com que você esqueça toda a dor. Você não vai... Você vai ter uma lembrança, mas não vai sentir você, você vai guardar a experiência, mas não vai sentir a dor Porque Deus vai colocar nas suas mãos Algo tão grande hein? Prepare-se para viver algo novo na sua vida Toque em alguém Se você puder tocar, diga Deus tem algo novo para você Você pode ter entrado um Jacó hoje aqui Mas vai sair Israel deste lugar você começou a assistir esse culto como Jacó, mas ao término deste culto, o seu nome será Israel. Porque Jacó, Jacó, Jacó é quem tem medo, agora Israel é quem luta. Israel é quem não abre mão do seu propósito Israel é quem não vende a sua bênção por um prato de lentilha Ele não troca, ele não vende, ele não negocia por nada Porque Israel não deixa na mão do inimigo aquilo que é dele Ele vai lá e topa, isso daqui é meu Ele guarda sua família, ele guarda os seus filhos, já estou terminando Ele guarda, ele esconde Tem Israel aqui tem Israel aqui. Israel luta no meio da tempestade. Ele luta, ele enfrenta a tempestade, ele enfrenta a pandemia. Isso daqui não vai destruir a minha família. Isso daqui não vai destruir a minha casa. Porque você nasceu para lutar e para vencer. Agora não deixe, não deixe a dor te parar. Fique em pé, por favor. Não deixe a dor te parar. Não deixe os desafios. Sufocarem Sufocarem o seu coração Todo desafio Ele traz um tesouro Cada desafio tem um tesouro E você precisa Encontrar esse tesouro Toda dor vem com um propósito Um propósito de produzir um fruto bom Um fruto virtuoso E essa dor Está criando um futuro Glorioso para você Ei, Deus está fortalecendo as suas asas Prepare-se porque você vai voar alto Prepare-se porque você vai mostrar toda a sua beleza A essa geração Prepare-se porque a sua luz vai brilhar Prepare-se porque você estará vendo e vendo e vivendo O propósito de Deus na sua vida Tem alguém que recebeu essa palavra? Deixa eu ver Então aplauda o Senhor, faça alguma coisa Deus está fortalecendo Deus está fortalecendo você.